0: W. Trois et Libertés. Parmi les noms de fleuves qui font rêver, il y a le Nil, l'Amazone, le Congo, la Volga, le Danube, le Rhin, le Niger... Bon, la liste est longue et elle varie d'un individu à l'autre, mais je suis presque sûre que ce fleuve-là aussi ferait partie de votre liste en y réfléchissant bien le Mekong. Il s'étire du Tibet au Vietnam, en passant par la Chine, la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Il charrie des poissons, des sédiments, il est un moyen de se déplacer et parfois un lieu d'habitat. Mais depuis que la Chine a commencé ses travaux de barrages gigantesques, toute la vie du Mekong en aval est bouleversée. Je vous propose donc cette semaine une balade au fil de l'eau, à la rencontre du fleuve Mekong, mais aussi de ses riverains. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Des moines bouddhistes se réunissent pour la prière. Le soleil levant se reflète dans les dorures de la pagode et teinte le paysage d'une douce couleur rosée. Les plus matinaux boivent là leur café au bord du Mekong et regardent ses eaux brunes. Bienvenue dans la ville de Luang Prabang, au Laos. Un peu plus haut en amont se trouve le village Wakenlai. Cette année, le fleuve a trop peu d'eau. Le niveau est trop bas. Normalement, on plante ici des pastèques, des bananes, des pommes de terre. Mais cette année, rien ne pousse. Il y a de cela huit ans, ce n'était pas un problème de cultiver du maïs ou du riz pour nourrir le village. Mais cette année, c'est trop sec. Avant de consommer l'eau du Mekong, les riverains du fleuve la font bouillir avec des herbes médicinales. Sinon, elle serait impropre à la consommation. On n'a pas assez de riz pour nous nourrir. On essaie le maïs, mais il faut qu'on vende nos chèvres, nos vaches, nos buffles pour pouvoir acheter du riz. Dans la région, le bétail est maigre, alors certains habitants cessaient à leur paillage. Un couple nous raconte qu'avec 2 grammes d'or, ils récoltent l'équivalent de 4 euros, ce qui leur a valu à eux 4 jours de travail épuisant, à deux, dans le lit du fleuve. Un pont ferroviaire est en projet dans cette zone où passera le train qui reliera la Chine à Ventian, la capitale du Laos. Là aussi, on travaille aux nouvelles routes de la soie. Beaucoup d'habitants de la région se réjouissent du travail en perspective sur les chantiers, des emplois, mais aussi des plantations pour alimenter plus tard la Chine en fruits. Quand la Chine ferme son barrage, l'eau est basse au Laos et après elle monte d'un coup d'un mètre cinquante. Les méandres du fleuve changent constamment en fonction des saisons et aussi de l'ouverture ou non donc, des barrages en Chine. Il y en a 11 actuellement sur le Mekong, sur une distance de 4500 km en territoire chinois. Ils servent à produire de l'énergie hydraulique, mais cela se fait aux dépens des populations qui vivent en aval. Et quand les vannes sont ouvertes et que le niveau monte soudainement, l'eau charrie beaucoup de boue, des troncs, des déchets plastiques. Si Van navigue lui sur le Mekong depuis 9 ans, il vit sur un bateau avec sa femme et ses deux enfants. C'était tellement beau ici avant, mais maintenant qu'ils construisent des barrages, tout est différent. Avant, on pouvait pêcher, chercher de l'or, mais maintenant, à cause des barrages chinois, les villages sont déplacés et tout est englouti. Les des problèmes les constructions sur le fleuve ont aussi une incidence sur les espèces d'animaux qui y vivent. Les poissons ne peuvent plus migrer. Et s'ils disparaissent, c'est la disparition programmée aussi de leurs prédateurs, les loutres, les reptiles, les oiseaux. Les défenseurs de l'environnement craignent aussi pour les animaux plus gros, qui trouvaient refuge dans cette zone protégée, comme les éléphants, les gibbons, les tigres, ou certains cervidés. Sanchai Boosong milite en Thaïlande, il critique les projets soutenus par la compagnie d'électricité du Laos. Laos. Le gouvernement laotien a soutenu cette idée de devenir la batterie de l'Asie. Il est prêt à dépenser ce qu'il faudra. Les habitants ont beau pâtir des conséquences de ces constructions, le système les empêche d'en parler librement. <coughs> Mes compagnons de lutte au Laos se font menacer. Parfois, on les suit ou on les convoque. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait avant. Mais en ce moment, quelqu'un s'est même fait arrêter pour avoir critiqué la lenteur du gouvernement pendant des inondations. Les militants écologistes thaïlandais réclament un boycott du Mekong côté laotien pour protester contre les filets de pêcheurs vides dans leur pays, contre les filets d'une eau appauvrie qui arrive chez eux, alors que le Mekong transporte plus de sédiments que l'Amazone, environ 160 millions de tonnes par an, quand l'eau est saine. La Chine instrumentalise l'eau comme moyen de pression sur ses voisins. Avec ses barrages, elle peut décider du niveau de l'eau en aval. Des images satellites de 2019 montrent comment la Chine a asséché ses voisins, Or Pékin se refuse pour l'instant à leur communiquer des informations fiables sur les niveaux d'eau prévus et ne fait pas partie non plus de la commission du fleuve Mekong qui réunit le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Des engins pompent et creusent le lit du Mekong à la recherche d'une autre denrée rare, le sable. Ce matériau est demandé partout dans le monde en quantités énormes pour le verre, le béton, la construction. Cette habitante d'un village cambodgien raconte que cette exploitation produit des glissements de terrain à répétition. « Le sable est une ressource naturelle du Cambodge. Il appartient au fleuve et à personne d'autre. Mais on voit des gens riches, des investisseurs, des hommes d'affaires qui viennent ici pour prendre le sable et le revendre. Le gouvernement les y autorise, soi-disant pour le développement du pays et le bien commun. » En fait de bien commun, cette femme a perdu sa maison qui a glissé dans le fleuve. Plus loin au Vietnam, dans le delta du Mekong, il y a des marchés sur des bateaux. Mais l'un des problèmes rencontrés là, du fait de l'érosion du lit du fleuve, c'est que de grandes quantités d'eau de mer s'engouffrent dans le Mekong sans que celui-ci n'ait assez de sédiments pour dessaler l'eau naturellement, ce qui érode encore plus les rives du fleuve. Uh, Trop peu d'eau douce vient de l'amont, alors le processus de dessalage des terres du delta ne peut plus avoir lieu naturellement. L'eau de mer reste plus longtemps, elle détériore la qualité des sols et cela pose des problèmes pour les rizières notamment. Les barrages, l'exploitation du sable, le sel, le manque de sédiments, la sécheresse, l'érosion sont autant de facteurs qui affaiblissent la mer de tous les fleuves de la région qui risque bientôt de ne plus pouvoir nourrir ses enfants. Vous écoutez toujours Droits et libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Nous arrivons vers la fin de notre magazine, mais avant de terminer. Nous vous avions parlé il y a quelque temps d'un procès en Belgique. Cinq femmes métisses ont tenté de poursuivre l'état belge pour crimes contre l'humanité. Ces femmes avaient été placées de force enfants dans des orphelinats du Congo belge parce qu'elles étaient le fruit d'une union indésirable alors entre un homme blanc et une femme noire. Les plaignantes ont été déboutées par le tribunal pas sur le fond mais sur la forme parce que les faits incriminés qui s'étendent de 1948 à 1961 en ce qui concerne ces cinq femmes-là, remontent à une époque où le droit belge ne reconnaissait pas encore le crime contre l'humanité puisque ce chef n'est apparu dans le droit belge qu'en 1999 ou 1999. Et donc, d'un point de vue juridique, la plainte n'est pas recevable puisque les lois ne sont pas rétroactives. Cependant, ce procès a permis de reparler des crimes et violations des droits humains commis durant la colonisation par la Belgique, y compris à l'égard des enfants dans ces anciennes colonies, les actuelles RDC, Rwanda ou Burundi. La défense des plaignantes a indiqué qu'elle se pourvoirait en appel. Réaction au verdict de Mireille Cheoussi-Robert, née au Congo. Elle préside l'association Bamco cran contre le racisme à Bruxelles. Le fait de débouter ces métisses est un message politique qui indique à quel niveau éthique et moral la Belgique se trouve face à son passé colonial. L'État belge ainsi que son peuple, en général, ne sont pas tout à fait convaincus que la colonisation a eu des effets dévastateurs sur les colonisés. Alors oui, c'est une petitesse d'esprit. Euh, je pense que l'aspect politique doit néanmoins euh, être mis en avant parce que euh, le lien avec le passé colonial n'est pas encore euh, clarifié en Belgique. Je pense que le travail judiciaire n'est pas terminé et que la justice belge devrait se saisir de cette occasion pour poser des actes forts et enclencher un processus de, de réparation et un travail mémoriel. C'est la fin de ce magazine au fil du Mekong. Merci à Holger Zenzel et Lena Bodewein pour ce reportage qui nous a fait voyager. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet wwwcom slash français à la rubrique nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.